Future Trend Podcast. Future is near. Future is now. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ What the Future Podcast. ตั้งคำถามสำรวจอนาคตกับผมเพชรศิรวิทย์สิงหาพลคุณผู้ฟังคิดว่า AI เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวไหมผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มองว่าอนาคตของ AI หรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะแล้วผมไม่ได้นึกถึงสถานการณ์แบบ AI ยึดครองโลกหรือว่าโรบอทอะโพคาลิปอะไรทั้งหลายแหล่นะครับถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ที่ผมชื่นชมที่สุดคนหนึ่งอย่างสตีเฟนฮอว์คิงเนี่ยจะเคยบอกไว้ว่าหุ่นยนต์จะเป็นจุดสิ้นสุดของอารยธรรมมนุษยชาติเลยเขาพูดประมาณนี้เนาะผมไม่แน่ใจว่าผมแบบพูดโอเวอร์เกินไหมแต่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือสตีเฟนฮอว์คิงเขาเชื่อว่าหุ่นยนต์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะทําให้มนุษย์ออฟสรีหรือว่าหมดความสําคัญไปแต่ในมุมของผมที่มองว่าอนาคตของหุ่นยนต์หรือว่า AI มันน่ากลัวเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ใกล้ตัวพวกเราแบบที่หลายคนมักจะพูดถึงก็คือหุ่นยนต์พวกนี้มันจะแย่งงานเราในวันนี้เนี่ยเราเห็นทักษะหลายอย่างเนาะถูกทำแทนได้โดยระบบอัตโนมัติโดยซอฟต์แวร์บางตัวอย่างเช่นพวกงานเอกสารหรือแม้กระทั่งงานบัญชีที่เมื่อก่อนรายได้สูงกันจะตายเนี่ยทุกวันนี้ก็มีซอฟต์แวร์ที่สามารถมาทำงานแทนได้แล้วหรือแม้กระทั่งอาชีพอย่างหมอที่ในวันนี้มันก็มี AI ที่สามารถวินิจฉัยโลกหรือว่าอ่านผลจากการฉายรังสีและต่อไปหุ่นยนต์หรือ AI พวกนี้มันก็จะมีทักษะมากขึ้นเรื่อยๆสามารถทาในสิ่งที่มนุษย์ทาได้ไปมากขึ้นเรื่อยๆและยังอาจจะเก่งกว่าเราอีกและในวันนี้ครับคำถามของผมเนี่ยก็เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถของ AI คือคำถามที่ว่าจะเป็นยังไงถ้า AI เขียนหนังสือได้ดีกว่าคนก่อนหน้านี้ครับผมได้มีโอกาสไปเจอข่าวข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยบนเว็บไซต์ MIT Technology Review คือข่าวนี้ครับบอกว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยได้ลองเอา AI ไปเขียนบล็อกก็ทำออกมาเป็นบล็อกเลยมีบทความขึ้นมาอยู่หลายตัวที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือไอ้บทความที่เขียนเนี่ยมันดันไปติดอันดับหนึ่งของเว็บไซต์แฮกเกอร์นิวด้วยมีคนเข้ามาอ่านมากมายแล้วหลายคนที่อ่านในนั้นก็ไม่ได้คิดไปเลยว่านี่คืองานที่ AI เขียนนักศึกษาที่เอา AI มาใช้คนนี้เนี่ยเขาชื่อเรียมพอเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเบอร์เกลเขาได้ทดลองเอาตัวเบต้าของ AI ที่มีชื่อว่า GPT-3 เป็นเขียนสะกดว่า GPT-3 นะครับแล้วก็เขียนบล็อกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการอารมณ์การพัฒนาตัวเองต่างๆการทำให้ตัวเองมี productivity อะไรพวกนี้บทความที่มันขึ้นไปอยู่บนอันดับหนึ่งของเว็บไซต์ Hacker News เนี่ยก็มีชื่อว่า feeling unproductive Maybe you should stop overthink แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่ productive เนี่ยให้หยุดคิดมากไปก่อนเอาข้อจริงถ้าเกิดใครได้มีโอกาสเข้าไปอ่านตัวบทความนี้จริงๆเนี่ยอาจจะได้พบว่าเนื้อหาในบทความนี้ก็มีหลายส่วนที่มันไม่ได้สมเหตุสมผลเหมือนเอาชุดคําบางอย่างมายำๆรวมกันเฉยๆหรือว่าเอามาต่อกันซึ่งก็ไม่แปลกเลยเพราะว่านี่มันเป็นงานที่ AI เขียนแต่ถึงยังไงก็ยังมีคนอ่านอีกหลายคนที่ไม่ได้คิดไปเลยว่างานนี้เนี่ยมันถูกเขียนขึ้นโดยหุ่นยนต์เอาข้อจริงตอนแรกในเว็บไซต์ Hacker News เนี่ยก็มีคนเดาได้แล้วนะว่างานตัวนี้เนี่ยมันถูกเขียนโดย AI ที่ชื่อว่า GPT-3 ที่ว่านี้คนคนนึงเข้าไปคอมเมนต์นะว่าเขาคิดว่างานตัวนี้เนี่ยมันน่าจะถูกเขียนโดยไอตัว AI GPT-3 เนี่ยหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่เขียนหนังสือไม่เก่งเอาซะมาก
ผลลัพธ์ที่เขาได้ครับคือมีคนมาตอบคอมเมนต์เขาบอกว่าเออแทนที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์งานคนอื่นเนี่ยก็ทําตัวแบบมีมารยาทหน่อยแล้วก็เก็บคําคิดติไซหรือว่าคําวิพากษ์วิจารณ์พวกนี้ไว้ในใจตัวเองแล้วกันถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบไม่ชอบใจงานเขาอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากที่ข่าวนี้มันออกมาแล้วแล้วก็ยืนยันว่าบทความนี้เนี่ยมันถูกเขียนโดย AI คนที่เขียนคอมเมนต์สอคอมเมนต์นี้เขาไปเคลียร์กันยังไงต่อนะโอเคผมขออธิบายในส่วนของเจ้าเจ้า AI ตัวนี้สักหน่อยแล้วกันคือ AI ตัวนี้อะครับมันเป็น AI ประมวลผลทางภาษาหรือว่าประมวลผลคำชื่อของมันคือ GPT-3 เนาะมันย่อมาจาก Generative Pretending Transformer เป็น AI ที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทที่มีชื่อว่า OpenAI ซึ่งตัว GPT-3 เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถูกล็อตหรอกนะแต่ว่าทีมพัฒนาเนี่ยเขาก็ได้มีการทำเบต้าออกมาแล้วก็ส่ง API ของ AI ตัวนี้ให้นักพัฒนาหลายคนเนี่ยได้เอาไปลองใช้เพื่อที่จะส่งฟีดแบ็กกลับมาว่าผลลัพธ์ของมันเป็นยังไงซึ่งอันที่จริงไอ้เจ้า GPT-3 ตัวนี้มันถูกออกแบบขึ้นมาให้เป็น AI สำหรับระบบพวก Auto Correction หรือว่าระบบแก้คำผิดช่วยเติมคำในช่องว่างของเราก็ไอ้พวกที่มันเวลาเราพิมพ์อะไรแล้วมันก็ชอบเปลี่ยนเป็นคำผิดๆอะไรพวกนี้เมื่อก่อนนะครับคือทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่า Auto Correction เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราไม่ค่อยจะได้เห็นคำสะกดผิดออกมาจากไอ้ระบบ Auto Correction พวกนี้เท่าไหร่แล้วและ GPT-3 ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันก็คือเรียนรู้ชุดคำศัพท์เรียนรู้ความเชื่อมโยงของถ้อยคำต่างๆเนี่ยแล้วก็คาดเดาสิ่งที่เราจะพิมพ์หรือว่าสิ่งที่ใครสักคนหนึ่งจะพิมพ์เวลาที่ป้อนข้อมูลลงไปแล้วในตอนที่มิสเตอร์เรียมปอคนนี้เขาทดลองทำไอ้บล็อกของเขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทำแค่เอา AI ตัวนี้แล้วก็ป้อนพาดหัวของบทความไปให้กับอินโทรนิดนิดหน่อยๆและที่เหลือก็ปล่อยให้ AI เนี่ยทำเหมือนกับ Auto Correction หรือว่าคาดเดาสิ่งที่เขาจะเขียนต่อไปเนี่ยลงมาเองแล้วก็ Copy มาเพสไว้ในบล็อกแค่นั้นรู้ตัวอีกทีหนึ่งขึ้นไปอยู่บนอันดับหนึ่งของเว็บไซต์ Hacker News ซึ่ง GPT-3 ตัวนี้เนี่ยก็คือ AI ด้านภาษาที่เรียนรู้ถ้อยคำแล้วก็เรียนรู้ความเชื่อมโยงของภาษาที่มีประสิทธิภาพมากตัวหนึ่งแต่บางทีแม้กระทั่งทีมพัฒนาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คาดเดาไว้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากขนาดนี้นะครับกลับมาที่คำถามของเราถ้า AI เขียนหนังสือได้ดีกว่าคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปแน่นอนว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยงานเขียนที่ถูกเขียนขึ้นโดย AI GPT-3 ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ห่างไกลจากคำว่าเขียนหนังสือได้ดีกว่าคนไปมากๆเลยแต่สมมุติว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยมันเกิดขุนยนต์หรือว่า AI ที่เขียนหนังสือได้ดีกว่าคนขึ้นมามันจะมาแทนที่คนในเรื่องของการเขียนหนังสือการเขียนงานต่างๆไปโดยสมบูรณ์เลยไหมผมตอบเลยว่าไม่แน่นอนว่าที่จริงแล้วมันจะมีงานสักส่วนหนึ่งที่ถูก AI เหล่านี้เข้าไปแทนที่อย่างเช่นงาน Copywriting งานเขียนคำโฆษณาหรือว่างานด้าน Marketing Content ต่างๆที่มุ่งเน้นการใช้งานเขียนเนี่ยเพื่อไปสนับสนุนงานขายอีกทีหนึ่งแต่การเขียนหนังสือของมนุษย์เราเนี่ยมันมีมิติที่มากมายกว่านั้นเนาะมันยังมีงานที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของผลลัพธ์หรือว่าประสิทธิภาพของตัวงานแต่เป็นงานเขียนที่เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองจุดประสงค์อื่นอย่างเช่นการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆการเขียนเพื่อนําเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือแม้กระทั่งการเขียนที่เป็นงานศิลปะซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงงานศิลปะขึ้นมาเนี่ยเราก็น่าจะนึกขึ้นมาได้เลยว่ามันคือสิ่งที่ค่อนข้างอยู่นอกเหนือขอบเขตของ AI หรือว่าหุ่นยนต์แต่นั้นไม่ได้หมายความว่า AI จะไม่สามารถเขียนงานที่เป็นงานศิลปะออกมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกวีเรื่องสั้นหรือว่านวนิยายเนี่ยที่จริงแล้ว
มีความเป็นไปได้สูงมากเลยที่ต่อไป AI หุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยสามารถเขียนสิ่งเหล่านี้ได้หรือบางที่เนี่ยต่อไปมันอาจจะเกิดหุ่นยนต์ที่สามารถเขียนงานแล้วการันตีได้เลยว่างานที่มาจากหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นนิยายขายดีเพราะหากเรามองในมุมหนึ่งครับที่จริงแล้วศิลปะเนี่ยแม้ว่ามันจะอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ศิลปะก็ยังเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆไว้เข้าด้วยกันเครื่องยืนยันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยว่าต่อไปเนี่ยหุ่นยนต์จะสามารถเรียนรู้ในการทํางานเขียนเหล่านี้ได้เนี่ยก็คือการที่ทุกวันนี้เรามีทฤษฎีเรื่องของงานเขียนทฤษฎี storytelling ไปจนถึงทฤษฎีภาพยนตร์เนี่ยให้เราเรียนรู้อยู่มากมายนั่นหมายความว่าในงานเขียนที่เป็นงานศิลปะเนี่ยมันก็ยังมีแพทเทิร์นมีโครงสร้างของมันอยู่หรือแม้กระทั่งแพทเทิร์นของการเป็นหนังสือทั่วไปกับหนังสือขายดีเนี่ยมันก็มีแพทเทิร์นของมันอยู่มันมีหนังสือเล่มหนึ่งเคยออกมาครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า The Best Selling Code เป็นหนังสือที่ทีมผู้เขียนเนี่ยเขาทดลองวิจัยเอาอัลกอริทึมมาวิเคราะห์นิยายขายดีบน New York Times Bestseller เนี่ยจำนวนหลายร้อยเล่มเลยมาให้อัลกอริทึมศึกษาแพทเทิร์นว่าในนิยายขายดีต่างๆเนี่ยมันมีรูปแบบหรือว่าโครงสร้างอะไรของมันอยู่บ้างและจากการวิจัยนี้เนี่ยเขาก็พบจุดร่วมหรือว่าองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันของนิยายขายดีหลายเล่มเช่นธีมหลักๆของนิยายขายดีเบสเซอร์เลอร์แทบทุกเล่มเนี่ยจะเป็นธีมที่ว่าด้วยความใกล้ชิดกันของมนุษย์หรือว่าเป็นเรื่องของบ้านครอบครัวงานเด็กแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่และถ้านิยายเล่มนั้นเนี่ยมีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงมีความเข้มแข็งอายุไม่มากนิสัยเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้นิยายเล่มนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นเบสเซอร์เลอร์ได้ค่อนข้างสูงเราน่าจะนึกถึงตัวอย่างขึ้นมาได้หลายเล่มเลยในนิยายยุคหลังๆโดยเฉพาะนิยายที่โด่งดังจนได้กลายเป็นภาพยนตร์อย่างเช่น The Hunger Game Divergent มีอะไรกะผมว่ามีอีกอะแต่ว่าอาจเป็นอีกคำถามหนึ่งให้คุณผู้ฟังแล้วกันมีนิยายขายดีอะไรอีกบ้างที่ตัวเอกเป็นผู้หญิงวัยรุ่นเข้มแข็งเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ผมเชื่อว่ามีอีกหลายเล่มเลยแล้วเขาก็ไปเจอถึงองค์ประกอบเล็กๆอีกหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นนิยายขายดีจะไม่ค่อยใช้เครื่องหมายอัศเจรีองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นลักษณะเช่นการใช้คําในนิยายขายดีเนี่ยก็มักจะใช้คําว่านี้มากกว่าคําว่าวอนใช้คําว่าเรียลลี่มากกว่าคําว่าเวรี่หรือว่ามักจะมีชื่อเลื่อนที่สั้นๆแล้วก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าเดอะอย่างเช่น the firm the circle the help น่าจะมีอีกหลายเดอะเลยด้วยแล้วก็ในนิยายขายดีส่วนมากมีหมามากกว่าแมวสิ่งนี้เนี่ยมันแสดงให้เราเห็นอะไรสิ่งนี้ครับมันแสดงให้เราเห็นว่างานเขียนที่มีความซับซ้อนมีความเป็นงานศิลปะต่างๆเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็สามารถค้นหาองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันของมันได้สุดท้ายแล้วรสนิยมของคนเนี่ยมันอาจจะถูกถอดออกมาเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนหรือว่าองค์ประกอบที่ซับซ้อนบางอย่างที่ถ้าเรามีองค์ประกอบเหล่านี้แล้วเนี่ยส่วนมากคนน่าจะชอบในการศึกษาแบบงานเขียนจํานวนมากมันทําให้ผมนึกถึงตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยถ้าเกิดใครศึกษาเรื่อง storytelling เนี่ยน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้คือเรื่องของ hero journey ซึ่งมันเป็นผลลัพธ์จากการศึกษาของศาสตราจารย์ด้านเทววิทยาที่ชื่อว่าโจเซฟแคมเบลโจเซฟแคมเบลเนี่ยเขาได้ศึกษาตํานานเทวนิยายหรือว่าเรื่องเล่าพื้นบ้านจํานวนมากแล้วก็ถอดรูปแบบออกมาแล้วก็พบว่างานเขียนพวกนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบที่เหมือนกันไปหมดเลยมันจะต้องมี12สเต็ปที่เหมือนๆกันตั้งแต่ตัวละครก้าวสู่โลกที่ตัวเองไม่รู้จัก
เผชิญหน้ากับบททดสอบได้พบบทเรียนเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาชนะอุปสรรคและท้ายที่สุดก็คือกลับคืนสู่โลกที่คุ้นเคยมันกลายเป็น12ขั้นของการเล่าเรื่องที่เป็นรากฐานของงานเขียนต่างๆซึ่งถูกต่อยอดต่อมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่จะบอกก็คือตั้งแต่ต้นเนี่ยงานศิลปะต่างๆหรือว่างานที่ได้รับการยอมรับเนี่ยส่วนมากแล้วมันก็จะมีโครงสร้างของมันเองอยู่และอย่างที่บอกครับโครงสร้างเหล่านี้มันคือสิ่งที่เรียนรู้ได้และหุ่นยนต์หรือว่า AI เนี่ยก็สามารถเรียนรู้สิ่งนี้แล้วก็ทํามันได้เช่นกันในวันนี้เนี่ย AI อาจจะทําได้แค่เรียนรู้โครงสร้างของงานเขียนเบสเซเลอร์แต่ต่อไปในอนาคตวันหนึ่งมันจะต้องสามารถเขียนงานเบสเซเลอร์เหล่านี้ออกมาได้แน่นอนเพราะในท้ายที่สุดแล้วอะไรที่มันมีโครงสร้างเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้หุ่นยนต์จะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าเราแต่ผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าต่อให้หุ่นยนต์ AI เขียนงานได้ดีแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่สามารถเขียนงานทุกอย่างแทนคนได้เพราะจุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายซึ่งนั่นหมายถึงการเขียนเพื่อที่จะเป็นงานศิลปะด้วยเช่นกันและในขอบเขตของงานศิลปะเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ตัดสินกันอยู่แค่เรื่องของคุณภาพเท่านั้นแต่ลัทธิยมหรือความชอบของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปัจเจกบุคคลจะต้องตัดสินกันเองนั่นรวมไปถึงงานศิลปะทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีภาพยนตร์หรือว่าการวาดภาพซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยหุ่นยนต์ก็สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกันแต่มันจะไม่ใช่การเข้ามาแทนที่มันจะเป็นการขยายขอบเขตหรือว่าตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาในงานศิลปะต่างๆที่มีให้เราเลือก AI เนี่ยแทนที่เราได้แน่นอนในงานที่คาดหวังในเรื่องประสิทธิภาพเรื่องของคุณภาพหรือคาดหวังในเรื่องของผลกําไรที่ต่อยอดไปได้แต่ถ้าหากงานงานนั้นเนี่ยมันรับใช้สิ่งอื่นสุดท้ายเราไม่ว่าง,งานของหุ่นยนต์จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนมันก็ไม่สามารถแทนที่งานที่มีจุดประสงค์ของตัวเองได้และคําตอบของผมในคําถามนี้ครับก็คือไม่ว่า AI จะสามารถเขียนหนังสือได้ดีกว่ามนุษย์แค่ไหนสุดท้ายคนเราก็จะยังเขียนหนังสือกันอยู่แต่จุดประสงค์ในงานเขียนหรือพื้นที่ในการใช้ทักษะด้านการเขียนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ใช้ทักษะด้านการเขียนหลายอย่างอาจจะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ไปก่อนแต่ไม่ว่ายังไงคนเราสุดท้ายก็จะยังเขียนหนังสือกันอยู่แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าจะเป็นยังไงถ้า AI เขียนหนังสือได้ดีกว่าคนหากคุณผู้ฟังมีคําตอบของตัวเองก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ของคุณเอาไว้หรือส่งข้อความเข้ามาในเพจ Facebook Future Trend และหากท่านใดชื่นชอบรายการ What the Future Podcast ก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามในช่องทางที่คุณกําลังรับฟังแชร์ Podcast นี้ออกไปให้คนอื่นหรือส่งความคิดเห็นมาหาพวกเราแล้วพบกันใหม่ครับทุกวันพฤหัสสุกเสาที่เพจ Facebook Future Trend Channel YouTube Spotify SoundCloud และ Apple Podcast แล้วมาสำรวจอนาคตไปด้วยกัน